0: Wir wollten, dass die Kultur auf die Straße kommt. so dass auch diese wirklich kleinen Initiativen, die ja meistens auch nicht so viel Geld brauchen, ne? also dass die eben erhalten bleiben können und äh, weiterhin Düsseldorf's Kulturlandschaft bereichern können. Raum ist Kulturraum. Da muss erstmal begründet werden, warum man dort nichts aufhören kann. Und ich glaube, dann würde schon mal total viel passieren in der Stadt.
1: Ja, Grünpunkt Düsseldorf, Folge 3. Wir erhöhen die Schlagzahl. Herzlich willkommen und das kann ich direkt sagen, wir haben heute eine Premiere und zwar wird es das erste Interview sein, was wir nicht telefonisch geführt haben. Das ist, glaube ich, für uns alle auch angenehmer gewesen und zwar haben wir mit der Clara Gerlach gesprochen über Kultur und zwar im Hofgarten. Ja, wir
2: hatten ja schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir in die Stadtmitte vorrücken wollen und haben uns dann tatsächlich den Hofgarten ausgewählt. Vor allem, weil ich die tolle Idee hatte, falls es regnet und wir auf jeden Fall live aufnehmen wollten, könnten wir uns dort in dieser Konzertmuschel unterstellen und trotzdem im Freien mit großem Abstand aufnehmen. Das war natürlich ein Unsinn, weil diese Konzertmuschel, die auch einfach nur eine Bühne ist, komplett verschlossen war. Aber wir hatten Glück, es war schon ziemlich warm und trocken und konnten mit Clara da das Interview führen.
1: Auch wenn du sagst, es war Quatsch, aber die Idee war trotzdem nett und dementsprechend war auch das Interview.
2: Und die Umgebung war ja zumindest relativ kulturnah auf Sichtweite des Schauspielhauses. Und dem Malkasten auf der anderen Seite an der Jägerhofstraße ist dann auch noch das Theatermuseum. Also eigentlich ein ganz guter Kulturort, der gleichzeitig auch ganz schön ruhig war. Ich glaube, man hört sogar ein paar Vögel zwitschern. Hört einfach mal rein. Stimmiger Ort. Stimmiger Gast, wir hören rein. <lacht> So, das ist der Nachteil, wenn man draußen ist. Ich werde hier von der Wespe gebremst, aber wir beginnen das äh, Interview mit Clara Gerlach, die seit 2004 schon Ratsmitglied ist und äh, Mitglied im Kulturausschuss und äh, im Schulausschuss sitzt. Unter anderem ist sie Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Oper am Rhein.
0: Nicht mehr.
1: Gewesen. Ja, und... Ähm Simon, komm mal mit deiner ersten Frage. Ja, Clara, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist also für uns auf jeden Fall die Expertin für Kulturpolitik. Da kannst du gerade mir jetzt mal als Laien einmal kurz erklären, was bedeutet eigentlich Kulturpolitik in der Kommune und was beinhaltet dann grüne Kulturpolitik?
0: Also ich würde sagen, Kulturpolitik in den Kommunen ist total wichtig, weil ein ganz großer Teil der Förderung der Kultur in den Kommunen passiert. Der Bund fördert eher so größere Projekte und natürlich hat auch immer mal Fördermittel, die auch mal von den Kommunen abgerufen werden. Dann fördern die Länder auch, aber das Land NRW hat jetzt massiv aufgestockt seine Kulturförderung. Glücklicherweise hatte aber eine Zeit lang tatsächlich weniger Etat als die Stadt Düsseldorf an Etat zur Kulturförderung hat. Und eigentlich ähm, ist fast alles das, was an Kulturförderung passiert, äh, passiert in den Kommunen. Und äh, es gibt zum Beispiel auch die Maßgabe, äh, dass wenn sich eine Initiative bewirbt auf Bundes- oder Landesförderung, dass eigentlich die Kommune immer auch einen Anteil dazu tun muss. Also das heißt, dass wir hier schon eine ziemlich hohe Entscheidungskraft haben, weil wenn wir den Anteil nicht dazu tun oder wenn wir nicht fördern, dann wird das normalerweise negativ gewertet, wenn man sich für eine Landes- oder Bundesförderung äh, bewirbt. Also insofern äh, sind die Kommunen da äh, schon ganz wesentlich, was die Kulturförderung betrifft und äh, die Kultur passiert ja auch in der Kommune, natürlich auch übergreifend, ne? aber hier äh, sind wir ja ganz nah dran und äh, alle Menschen, alle Bürgerinnen und Bürger kriegen hier äh, auch mit, was in der Kultur passiert. Und äh, grüne Kulturpolitik, wie soll ich sagen, also ich kann es vielleicht äh, festmachen daran, äh, was wir uns vorgenommen haben, als wir angetreten sind, äh, dann äh, 2014 in einer Gestaltungsmehrheit ähm, wir wollten, dass die Kultur auf die Straße kommt. Ähm, bis dahin ähm, ist sehr viel in den Museen passiert und es ist aber auch immer viel viel mehr in die Museen gedrängt worden und es ist sehr wenig auf der Straße passiert die Diskussionen sind abgewürgt worden, was ich sehr schade finde, weil das ist ja eigentlich das Spannende an Kulturen, dass man so einen aktuellen Diskurs hat, auch über, über die Gesellschaft, wo will man hin auch mal strittig eben, dass man dass Menschen da reingeholt werden in die Diskussionen, die es da gibt und das ist glaube ich was, was die Gesellschaft auch weiterbringt und natürlich dann auch die Düsseldorfer Gesellschaft weiterbringt und was wollten wir befördern. Hast du ein paar Beispiele dafür, mehr
2: Kultur auf die Straße?
0: Ja, wir haben äh, ganz am Anfang direkt ähm, die Kunstkommission eingerichtet. Das war furchtbar langwierig und furchtbar schwierig, weil äh, ganz viele das nicht wollten und wir haben da zwei Schwerpunkte gesetzt. Also wir haben gesagt, äh, wir wollen, wenn äh, Bauprojekte in Düsseldorf passieren, wollen wir, dass da auch Kunst eine Rolle spielt. Also, dass Kunst direkt mit eingeplant wird und zwar eigentlich alle Bauprojekte. Also wir haben ja ganz viele Schulbauprojekte, da äh, sollte zum Beispiel Kunst hin, aber auch Straßenbauprojekte, die Shadowstraße sollte Kunst bekommen. Die Wehrhahnlinie hatte ja damals schon Kunst bekommen, was ja auch total äh, toll ist und ja auch ähm, unheimlich positiv angenommen worden ist. Und äh, dafür haben wir halt, äh, wollten wir eine Struktur schaffen, die äh, nicht, wie es vorher der Fall war, äh, so ist, dass die Politik entscheidet, vielleicht mit einer Vorgabe der Verwaltung, wen man da fragt der Kunst schaffen kann, sondern dass diejenigen, die wirklich auch fachlich versiert sind, also die Künstlerinnen und Künstler äh, und natürlich auch Stadtplaner und Kunsthistoriker, äh, dass die diesen Prozess gestalten, sodass man auch eine ganz andere Qualität von Kunst hat, die dann natürlich auch einen ganz anderen Diskurs in der Stadtgesellschaft erwirken kann. Und äh, das hat sehr viel Gegenwehr äh, verursacht, vor allen Dingen bei der CDU, die, äh, glaube ich, nicht damit einverstanden war, dass andere entscheiden sollen. Dabei entscheiden wir als Rat natürlich zuletzt, aber wir bekommen eine fachliche Beratung der Kunstkommission, die uns sagt, wir würden das Verfahren so machen, wir schlagen die und die Künstler vor oder wir machen einen offenen Wettbewerb und wir entscheiden uns jetzt dann für diese für diese künstlerische Gestaltung zum Beispiel und es hat ja auch im äh, also im Weiteren dann äh, sehr viele Diskussionen darüber gegeben und das finde ich ein bisschen schade weil äh, in der Kunst ähm, herrscht so ein bisschen die Idee oder oder bei vielen die Idee äh, dass das ja jeder irgendwie kann und ich glaube, dass jeder auch dazu befähigt ist, aber man braucht schon, um gute Kunst zu machen, die auch wirklich trifft und Menschen trifft, braucht man schon äh, sehr viel, ja, muss man schon sehr versiert sein. Also ich würde schon sagen, dass man das studiert haben muss und dass man, dass man sich damit sehr, sehr viel beschäftigt haben muss, weil äh, nur dann wird es irgendwie richtig spannend.
1: Es klang gerade schon in deinen Antworten raus, du hast schon einiges dazu gesagt, ähm, aber trotzdem noch mal die Frage. Im Wahlprogramm der Grünen steht ja auch, der Begriff vielfältige Kulturpolitik. Kannst du uns da kurz was zu sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, die Grünen, das ist ja traditionell so, ähm, äh, haben sich natürlich immer sehr um die freie Szene gekümmert. Und auch das ist natürlich ein Aspekt davon, äh, Kunst auf die Straße zu bringen, weil die freie Szene macht ja viel Innovatives und Neues, probiert Dinge aus und war ja auch immer, äh, die wollten ja auch immer auf die Straße gehen. Das hat was mit Vielfältigkeit zu tun. Wir haben äh, natürlich unterschiedliche Kunstsparten, äh, die ja auch diese Vielfältigkeit abbilden, aber wir haben natürlich in äh, Düsseldorf, das ist wirklich äh, fantastisch, so viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, die hier Kunst und Kultur machen. Und die müssen natürlich irgendwie auch sichtbar werden. Und die müssen auch, und darum haben wir uns auch sehr bemüht, ähm, die müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, Produktionen zu machen. Also die müssen diese Infrastruktur haben. Im Grunde finde ich, ähm, das war mir immer ganz wichtig, äh, fachlich-inhaltlich will ich niemanden da reinreden. Aber die Politik muss natürlich Sorge dafür tragen, ähm, dass das fachlich-inhaltliche ausgelebt werden kann und auch nach draußen gebracht werden kann. Ähm, und das ist auch äh, strefflich vernachlässigt worden, bevor wir angetreten sind und ich würde sagen, dass wir da auch sehr viel gemacht haben bis zu den letzten Initiativen. Jetzt im allerletzten, in der allerletzten Ratssitzung haben wir noch beschlossen, dass wir äh, die geförderten Künstlerinnen-Ateliers äh, aufstocken wollen, dass wir neu bauen wollen, äh, dass wir dafür sorgen wollen, dass wir da mehr davon haben, weil äh, sonst Künstlerinnen und Künstler sich äh, das Ganze eben auch nicht leisten können, weil ja viele bildende Künstlerinnen und Künstler oder auch äh, andere äh, von sehr wenig Geld leben, also äh, sehr engagiert bei der Sache sind, aber äh, oft ja nicht sehr gut bezahlt. Halt sind.
2: Und damit reden wir jetzt ja immer noch vom Normalzustand. Also alles, was du jetzt gerade gesagt genau. hast, geht ja eigentlich immer noch um die alte Welt. Jetzt seit einem guten halben Jahr hat sich das alles drastisch verändert. Und gerade die freie Kulturszene ist ja besonders betroffen von den Folgen der Spielausfälle, der Bühnenschließungen und allem, was mit der Corona-Krise gerade verbunden ist. Die etabliertere Kunst sicher auch. Da gibt es vielleicht andere Programme. Und es sieht nicht so aus, dass das so schnell vorbei ist. Welche Rolle spielt das in der weiteren Kulturpolitik? Also das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht nur eine Sache, die kurzfristig gelöst werden muss.
0: Ja, ich ich glaube, man muss es schon auch kurzfristig lösen. Also was mich, also was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass der Bund hat ja dieses Programm für Soloselbstständige aufgelegt. Das ist ja genau das, was für die Künstlerinnen und Künstler dann im Grunde auch maßgeblich gewesen ist. Und es ist ja verboten worden, obwohl auch alle Länder, auch NRW gesagt haben, die Künstlerinnen und Künstler und auch die Soloselbstständigen müssen von diesem Geld auch ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Also sie müssen sozusagen sich selber ein Gehalt auszahlen dürfen ist das vom Bund ja bis heute nicht genehmigt worden und das hat mich massiv verärgert und das hat glaube ich auch die gesamte Kulturszene massiv verärgert und hat ja dann auch dazu geführt, dass mehrere Länder eigene Programme ins Leben gerufen haben, die sie jetzt selber finanzieren und das war ja im Grunde so der Anfangspunkt würde ich mal sagen, wo man auch gesehen hat, wie stark das beeinträchtigt und wie sehr Künstlerinnen und Künstler ja im Grunde von staatlichen Maßnahmen ja von ihrer Arbeit abgehalten Halten werden. Zu Recht die Maßnahmen, ne? aber trotzdem ist natürlich, hat die staatliche Maßnahme dazu geführt, dass die, ähm, diejenigen, die es wollen, eben nicht mehr auftreten können, äh, keine Lesungen mehr machen können, keine Musik mehr machen können und das ist natürlich ein extremer Eingriff jetzt. Wir werden auf jeden Fall darauf schauen müssen, ähm, weil die Kultur ist ja immer noch eine freiwillige Leistung. So nennt man das. Und die freiwilligen Leistungen, die die Kommune erbringt, sind natürlich eigentlich immer die ersten Leistungen, die gekürzt werden möchten, wenn es haushalterische Probleme gibt. Und da muss ich ganz klar sagen, dass ich dafür kämpfen werde, dass die nicht gekürzt werden. Ich finde, dass die eigentlich auch noch aufgestockt werden müssen und man auch weitere Programme machen muss, damit Künstlerinnen und Künstler sich finanzieren können und damit wir auch Kultur in dieser Stadt haben, weil das fehlt auch einfach total. Ich finde, das merkt man an Corona und ich kenne es sehr viele Menschen, die einfach die die sagen, wie sehr ihnen Konzerte fehlen, wie sehr ihnen ähm, Theateraufführungen fehlen und ähm, das Leben ist dann nicht das gleiche und ich glaube, das ist eben die Grundlage schon von unserem Zusammenleben und das müssen wir, äh, einmal müssen wir die Strukturen erhalten, damit sie uns nicht wegbrechen, weil was einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder oder wird so schnell nicht wieder aufgebaut. Und zweitens müssen wir eben auch dafür sorgen, dass es Programme gibt, die Kultur wieder an die Menschen bringen kann, weil beide sind ja aufeinander angewiesen und da muss man halt auch notfalls Geld für in die Hand nehmen.
2: Wir sitzen ja hier auch vor der verschlossenen Bühne im Hofgarten, wo eigentlich jetzt um diese Jahreszeit die, die Jazzkonzerte von der Jazzschmiede stattfinden. Auch das geht nicht, obwohl wir hier draußen sitzen würden, aber da besteht einfach auch das Risiko, dass das immer noch zu... Menschen zu nah aufeinander kommen. Selbst sowas ist nicht möglich, geschweige denn irgendwelche Hallenkonzerte. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast.
0: Genau. Also es gibt ja sehr wohl Dinge, die möglich sind. Ich würde mir wünschen, man die Stadt hätte noch mehr möglich gemacht. Es gibt ja diesen Heimatsommer. In dem Heimatsommer gibt es ja auch ein paar wenige Kulturangebote, die aber trotzdem fantastisch sind. Also zum Beispiel ist ja im Ehrenhof finden ja Konzerte statt, die alle unter unter sehr ordentlichen Hygienebedingungen stattfinden. Aber wo man die Chance hat, jetzt wenigstens mal ein Konzert Her zu hören. Also, das ist ja. Äh ich war da und äh, war total glücklich darüber. Und es ist natürlich auch toll, wie das passieren kann, dass wir es jetzt hinkriegen, Genehmigungsverfahren so schnell zu machen, dass es jetzt äh, so schnell und dass die auch die Künstlerinnen und Künstler und die, äh, diejenigen, die das organisieren, dass sie das hinkriegen, so schnell was nach draußen zu bringen, so dass man auch wieder Kultur äh, in der Stadt hat. Das würde ich mir eben noch mehr wünschen und ich finde, darauf muss man gucken. Und zweitens, da haben wir als Grüne sehr viel gekämpft, haben wir auch in der letzten Ratssitzung ähm, dieser Wahlperiode beschlossen, äh, dass wir einen ein Unterstützungsprogramm eingerichtet haben. Äh, die Verwaltung hatte vorgeschlagen, ein Unterstützungsprogramm eben für die äh, freien äh, Institutionen und freien Theater zu machen, was ich auch absolut richtig finde. Aber wenn sie vergessen haben, waren die ganzen äh, kleineren Initiativen, die ja auch so ein Kulturleben in so einer Stadt ausmachen, Kulturvereine, Live-Musikstätten, Clubs. Und, äh, ja, da haben wir uns als Grüne extrem für eingesetzt und es nachher auch glücklicherweise geschafft. Ich glaube, es haben dann auch alle mitgestimmt, dass es auch dafür ein Top gibt, auf den man sich bewerben kann, ähm, so dass auch diese wirklich kleinen Initiativen, die ja meistens auch nicht so viel Geld brauchen, ne? also dass die eben erhalten bleiben können und äh, weiterhin Düsseldorf's Kulturlandschaft bereichern können. Also hören wir da schon noch Optimismus bei dir raus? Auf jeden Fall, weil... <lacht> Ja, wichtig. Ohne ganz wichtig. Ohne Optimismus passiert ja nichts. Also ich finde dann ich finde immer, man muss, man muss da optimistisch sein oder zumindest immer sagen, ich kämpfe jetzt dafür und das Einzige, was passieren kann, ist, dass man verliert. Und also insofern finde ich, muss man immer gucken, dass man was macht natürlich und was Richtiges macht. Also das ist mir schon auch immer ganz wichtig, genau zu gucken, welche Maßnahmen denn die richtigen sind, weil jetzt einfach Geld mit der Gießkanne zu verteilen, finde ich Blödsinn. Also man muss dann genau gucken, wir haben gesagt, bei dem Kultur bei dem Corona-Hilfsfonds, es geht eben um die Orte, ne? weil die meisten äh, nehmen ja Geld ein durch die kulturellen Veranstaltungen, die sie machen, ähm, die sie jetzt im Moment nicht mehr so machen können. und Aber alle müssen Miete bezahlen und das Personal bezahlen und alles, was dazu gehört. Und äh, also deswegen glaube ich, ist das genau die richtige Maßnahme zu dieser Zeit.
1: Jetzt die Frage, die natürlich immer kommt, was passiert mit Europa?
0: Also wir sind ja als Grüne immer da so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch heraus, solche Entscheidungen, sondern wir wollen, dass das auf eine ordentliche Grundlage gestellt wird und deswegen haben wir die Verwaltung beauftragt, tatsächlich alle Machbarkeitsstudien zu machen mit einer kleinen Kommission die ja auch mit politisch besetzt ist, aber eben auch fachlich darauf haben wir sehr viel Wert gelegt. Das sollte auch beinhalten und dafür haben wir auch sehr gekämpft, dass es eine inhaltliche Dimension gibt. Weil es sind ja dann hoch und runter Architekturentwürfe diskutiert worden. Es ist natürlich auch toll, wenn man ein, wenn man tolle Architektur nach Düsseldorf holt, das kann ich verstehen. Was aber bringt es, wenn man in dieser tollen Architektur dann eigentlich gar nicht die Platz, den Platz für das hat, was die Oper in 30 Jahren ausmacht? Und äh, das war uns wichtig zu sagen, wir wollen erstmal inhaltlich darüber diskutieren, wie muss sich eine Oper eigentlich aufstellen, wenn sie zeitgemäß bleiben möchte und wenn sie auch ein Publikum haben möchte. Für uns ist es klar, wir haben, es gibt ja in vielen Städten gerade die Diskussion über die Opern, weil die alle ungefähr zum gleichen Zeitraum gebaut worden sind und jetzt alle sanierungsbedürftig sind. Und deswegen wird das eben viel diskutiert. Manche Städte haben das auch schon gelöst. Und die Städte, die ich am spannendsten fand, sind die, die gesagt haben, wir wollen die Oper nicht sozusagen als Tempel der Hochkultur aufstellen, sondern natürlich soll da Hochkultur passieren, aber wir möchten das Ganze öffnen. Und ähm, die gesagt haben, wir schaffen auch dafür ein Gebäude das öffnet, dass man nachmittags besuchen kann, wo man Kaffee trinken gehen kann, wo man sozusagen schon mal so reinschnuppern kann in Opa, auch wenn man jetzt keine Vorstellung besucht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, noch, dass sich auch inhaltlich mehr öffnet, indem man auch noch Räume schafft, die zum Beispiel von anderen äh, freien Initiativen genutzt werden können. Ja, das das ist so die grüne Position zu sagen, wir wollen auf jeden Fall diese inhaltliche Dimension diskutieren und äh, wir wollen, dass die Oper sich öffnet und für mehr Menschen zugänglich wird.
2: Jetzt hast du schon den ersten Ausblick in die Zukunft gemacht und wir stellen am Ende unserer Interviews ja immer die Frage, wie du dir deinen Bereich im Jahr 2025 vorstellst. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig, nachdem wir die ganze Zeit über Corona und den aktuellen Niedergang der Kultur gesprochen haben. Auf der anderen Seite will ich jetzt mal deinen Optimismus aufgreifen. Gehen wir mal davon aus, ab Anfang 2022 wird das Problem halbwegs gelöst. Man kann sich zumindest warum auch immer wieder in irgendeiner Form normal treffen und äh, normal an Kulturveranstaltungen äh, teilnehmen, in Museen gehen. Dann hast du jetzt noch drei Jahre Zeit um ungefähr äh, deine Zukunft auszumalen.
0: Ach, also ich würde auch gar nicht von Niedergang sprechen, weil ich äh, finde das wirklich fantastisch, wie flexibel eben die Kulturmacher hier sind in Düsseldorf und was sie hier auf die Beine stellen, ähm, damit es in Düsseldorf Kultur gibt, deswegen kein Niedergang. Ähm, aber natürlich kann man das alles noch befördern. Ich habe davon gesprochen, Es ist vielleicht eigentlich auch nicht so spannend, aber es ist natürlich für die Kulturszene spannend und das, was da dabei rauskommen wird, ist auch total spannend, dass wir einfach, dass wir Räume brauchen. Ähm, und wir haben, äh, es wird einen Raum geben, äh, wenn wir, äh, wenn das Forum Freies Theater, das wird umziehen an den Hauptbahnhof, äh, das Kap 1, da haben wir ja äh, auch einen Erfolg, finde ich, äh, neue Räume für die Zentralbibliothek gefunden, aber auch für das Forum Freies Theater und wir haben als Grüne dafür gekämpft, dass äh, dieser Raum, der jetzt mit Theater genutzt ist, weiter erhalten bleibt und dass das ein Ort für die freie Tanz- und Theaterszene wird, äh, wo sie proben können. Ähm, wo sie sich treffen können, aber auch auftreten können. Und dass es auch interdisziplinär wird, nämlich mit, ähm, dass da auch Konzerte stattfinden können, dass da Lesungen stattfinden können. Also dass es einfach ein toller, neuer, spannender Ort in der Stadt wird. Und das ist jetzt schon auf einen guten Weg gebracht, aber das muss man natürlich trotzdem weiter begleiten, damit es dann auch passiert. Und für die bildende Kunst kann ich nur sagen, es fehlt massiv an Atelierraum. Wir haben es jetzt beschlossen, aber auch das wird man weiter begleiten müssen. Äh, es gibt die Idee, einen Produktionsort für die bildenden Künstlerinnen und Künstler zu schaffen nach dem Vorbild in Berlin, wo man sich einmieten kann in Werkstätten und das wäre auch so wahnsinnig wichtig als, als Förderung, ähm, weil das einfach auch, eine andere Chance, also es ist eine Förderung für alle Künstlerinnen und Künstler in Düsseldorf, von denen wir ja wahnsinnig viele haben und es würde halt auch die Chance bieten, dass man äh, andere Dinge ausprobieren kann, also dass man andere Qualitäten schaffen kann So und das ist meine äh, Vision, wir brauchen diese Räume, damit Kunst hier passieren kann und wir brauchen natürlich auch einen anderen Umgang mit dem öffentlichen Raum. Nämlich eigentlich ist für mich äh, der öffentliche Raum Kulturraum. Das wird im Moment überhaupt nicht so gehandhabt, weil es wahnsinnig schwer ist, im öffentlichen Raum eine Genehmigung zu bekommen, um hier was aufzuführen. Und ich finde, wir sollten einfach sagen, öffentlicher Raum ist Kulturraum. Da muss erstmal begründet werden, warum man dort nichts aufführen kann. Äh, und ich glaube, dann würde schon mal total viel passieren in der Stadt. Ja, und damit du deine
1: Ziele erreichen kannst, trittst du ja aber dieser Wahl wieder an. <lacht> überraschenderweise. <lacht> <lacht> genau, du bist auf Listenplatz 3 der ratsreserveliste und du bist Direktkandidatin für Unterbilk Ost und Friedrichstadt West. So, das heißt, für dich steht natürlich jetzt auch Wahlkampf an. Was machst du denn in den nächsten Wochen?
0: Also ich habe mir natürlich schon unheimlich viele Gedanken darüber gemacht, was ich machen werde. Also insofern gibt es schon ganz viele Ideen. Ich kann nur sagen, der Raum, von dem ich will, dass er für die freie Tanz- und Theaterszene äh, zugänglich ist, liegt direkt neben meinem Wahlkreis. Es gibt das Albrecht-Dürer-Berufskolleg, äh, wo die Schule ausgezogen ist. Das wäre hervorragend geeignet als Werkkunsthaus, also als Werkraum für die äh, bildenden Künstlerinnen und Künstler. Es gibt eine tolle Initiative äh, rund um die Bilker Kirche, ja, auch mein Wahlkreis. Ähm, wo es um den Platz des guten Lebens geht und äh, da geht es darum, weniger Autos, mehr Grün, mehr Zusammentreffen, mehr Kultur natürlich. Also das alles sind Dinge, die ich äh, in meinem Wahlkampf nach vorne bringen will und natürlich auch an diejenigen, die mich wählen. Hoffentlich. Ja, da hoffen wir doch mit, oder? <lacht>
2: ja, in diesem Sinne viel Erfolg, Clara. Danke. Und vielen Dank für das Interview.
0: Ja, vielen Dank Danke euch.
1: alles Gute.
2: Jedenfalls kann uns jetzt keiner vorwerfen, dass wir nur über Ernst und Kultur gesprochen hätten. Auch dem gibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle nicht mehr viel zuzufügen.
1: Außer einer Sache. Wir haben nämlich die nächste Premiere. Und zwar darf ich heute unseren nächsten Gast ankündigen. Stefan Engstfeld, grüner OB-Kandidat. Und mit ihm sprechen wir über Mobilität und den Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Aber dazu müsst ihr noch ein bisschen warten.
2: Das kommt nämlich erst in der nächsten Folge. Also bleibt dabei auf allen üblichen Podcast-Kanälen der Grünfunk
1: Düsseldorf. Bis, Bis dahin. Ja.